4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, un placer poderlos saludar. Amaneció algo frío esta mañana de miércoles, día 16 de febrero del año 2022. Arrancamos, iniciamos, comenzamos la primera edición del noticiero al día de la red. Abrimos los micrófonos de los 102.1 FM en esta mañana. Y comenzamos con la programación deportiva y les invitamos claramente a que nos acompañen a lo largo de las distintas emisiones para enterarnos de todo el acontecer nacional e internacional en el mundo del deporte. Te saluda Andrés Vitamarín Espinel en compañía del señor Raúl Chávez, quien está por saludar y en Control Master la producción está encargada de parte del señor Leonardo Durán. Comenzamos entonces amigos, que tengan un feliz día. ¿Cómo te va Raúl? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día en su primera edición. Arrancamos con los titulares en este miércoles 16 de febrero. Barcelona clasificó
4: con angustia la segunda ronda de la Copa Libertadores de América. Brian de Jesús será el nuevo delantero de Liga Deportiva Universitaria. Se aprobó el 60% del aforo en los estadios por parte del COE.
2: Semebec Macará. Inauguran la Liga Pro 2022.
4: Universidad Católica fina detalles en su última semana de
2: pretemporada. El futuro de Jimmy Arce estaría en Brasil.
4: El PSG y el Manchester City ganaron en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, siendo las 6 de la mañana con 7 minutos. Es momento de repasar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: En la Copa Libertadores, Barcelona sufrió más de la cuenta para eliminar al Montevideo City Torque, pero ya está en la segunda fase del torneo. Michael Carcelén fue la figura y el equipo luchó frente a un cuadro uruguayo que metió todo el partido. Además, tampoco vino solo a encerrarse y logró asustar en algunas ocasiones. Si todo el partido fue intenso, los últimos 20 minutos fueron electrizantes para verlos de pie. Javier Burray salvó dos mano a manos increíbles, ratificó su condición de crack de los canarios. Y el arquero visitante, Tinaglini también fue figura. A Bayron Castillo, en cambio, esta vez no le dieron espacios y no pudo repetir lo que había hecho en Montevideo. Y así llegaron a la definición por penales. El drama se multiplicó. Cobraron siete penales cada uno, impecables. El octavo fue atajado por Javier Burray y el brasileño Sousa marcó el gol de la victoria. Los canarios son los primeros clasificados de la segunda fase de la Libertadores, donde se encontrarán con los peruanos del Universitario de Deportes, que sea un buen augurio para el fútbol ecuatoriano de clubes en este 2022. Mientras tanto, Kylian Mbappé Necesita actuaciones y goles, como los de ayer para ratificar que puede convertirse en el mejor futbolista del mundo. Fue la figura del PSG frente al Real Madrid, incluso provocó un penal que Lionel Messi no pudo convertir. Pero no perdió la fe y literalmente en el último minuto inventó una jugada gigante para convertir el gol de la victoria. Además, lo festejó enloquecidamente. No importa que muchos ya lo dan como jugador del equipo español desde el verano de este año. Es posible que también sea eso lo que le falta al francés para ser reconocido como el mejor, triunfar con una camiseta tradicional del fútbol mundial. La serie no está cerrada, eso sí, pero ayer el Real Madrid ni siquiera remató al arco. Cambiará la actitud en el Bernabéu. Puede salir un partidazo. Es en el mejor fútbol del mundo. Escuchábamos a Alfonso
4: Lazo Ayala con su editorial en este día miércoles y vamos con el desarrollo de las noticias. En sufrido partido que solo se pudo definir por la tanda de penales, Barcelona derrotó al City Torque por 8-7 en una noche de infarto. Javier Burray fue la gran figura del Barcelona por atajar uno de los penales de los pies de Leonay Sousa salió el gol del penal que puso el cuadro canario en la segunda fase. El partido en los 90 terminó 0-0 en Guayaquil. Está ya el Chaca Salas que ha madrugado en este día después de haber relatado el partido. ¿Cómo te va, Carlos Edwin? Bienvenido.
5: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Barcelona clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores de América la noche de ayer en el estadio Banco Pichincha. En la definición por penales, el cuadro canario derrotó a su similar de Uruguay, 8 a 7. El partido en los 90 minutos había terminado 0 a 0 en un choque apasionante y muy bien jugado. Barcelona, en el partido de ida, sacó un empate 1 a 1 ante el Montevideo City en el Estadio Centenario en Uruguay. La definición por penales fue fundamental porque Javier Burray, la figura de la noche, atajó un penal y el brasileño Sousa puso el penal definitivo que le dio la clasificación a Barcelona para la segunda fase de la Copa Libertadores de América Gran asistencia, drama, sufrimiento se vivió la noche de ayer pero Barcelona ya está en la segunda fase del de torneo continental la Copa Libertadores de América Continuamos con más
2: en el Noticiero al Día Gracias, Carlos. De un fuerte abrazo. y es momento de escuchar a Fabián Bustos, el director técnico del cuadro torero que ayer se clasificó en los penales a la segunda fase de la Libertadores.
6: En líneas generales, creo que en los 180, 190 minutos fuimos superior. En el partido de hoy, con una superioridad más, más marcada, con cre creando muchísimas situaciones. Creo que tuvimos alrededor de 13 tiros de esquina, 12, 13 tiros de esquina. Ellos tuvieron dos o tres. Tuvieron dos chances ellos claras, nosotros tuvimos muchísimas, o muchas. Y creo que lo más parejo de todo fue la tanda de los penales. Después me parece que enfrentamos siempre respetando al rival, obviamente. Creo que lo pusimos incómodo por su forma de jugar. Le robamos muchas pelotas en campo rival. Y bueno, no estuvimos finos, seguimos... Tenemos que seguir trabajando para corregir esta situación y, y poder eh, después manejar los partidos si, si tenemos efectividad. La realidad es que creo que fuimos superior allá, menos de unos 25 minutos, fuimos superior hoy todo el partido y después llegar a los penales que los dos equipos los patearon muy pero muy bien, muy pareja la serie, pero merecíamos, eh, me parece, llevarnos la victoria por todo lo que habíamos hecho dentro del campo de juego. Este grupo, eh, cada vez que no ha tocado una definición o que puede llegar a haber una definición, siempre lo trabaja tanto para los arqueros como para los pateadores y... La verdad que los chicos hicieron un, un trabajo excelente. Eh, Imagínate, con todo ese marco hermoso que teníamos, de gente que, que nos estaba apoyando, eh, Javier pudo también atajar un, un penal decisivo y la efectividad de los sí, chicos fue muy buena.
4: Y el hombre de la noche terminó siendo Burray, el que atajó el penal definitivo, que en conferencia de prensa lleno de alegría dijo lo siguiente
7: cuando venía caminando hacia el arco y cuando tomó carrera no, no lo noté muy seguro dudé entre quedarme parado por si pateaba sí, al medio o no, ir no, cruzado bueno, a lo sí. último opté por, por ir cruzado y no, no, no pateó, no fue muy esquinada, media altura y eh, bueno, nada, en esta tanda esta, generalmente tratas de, de intuir pero muchos, muchas veces también vas a la segura donde cuantos más penales pasaban pensabas que, que los pateadores pueden llegar a asegurar y bueno, eh, fue cruzado y bueno, justo fui ahí Y en estas, en estas copas Yo arranqué mi tercera temporada acá Los tres años jugando este tipo de competiciones Y ningún equipo te hace fácil nada Por algo juegan en estas instancias, ¿no? Y como todo equipo uruguayo aguerrido Este diferente por ahí a lo que generalmente plantea un equipo de esa liga eh, Intentó jugar todo el tiempo eh, Creo que, que fuimos superadores como eh, superadores en, eh, superiores en, en, en los dos partidos en, en líneas generales sobre todo hoy contamos con muchísimas más situaciones que ellos y, y bueno nada ningún, ninguna fase ningún equipo va a ser fácil eh, nos toca ahora en casa primero más allá de que primero nos toca Liga Pro nos toca primero abrir la serie en casa y después cerrar de visitante así que va a ser igual o más duro todavía y, y lo sabemos Delantero ecuatoriano Brian De Jesús será
2: el nuevo delantero de Liga Deportiva Universitaria para la temporada 2022. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Pato, ¿cómo estás? Buen día. Amigos y amigas
3: de Noticiero del Día, ¿cómo están? Brian De Jesús será el nuevo delantero de Liga Deportiva Universitaria. El jugador que en el pasado militó en el Club Deportivo El Nacional y en el Club Sport Emelec firmará contrato con el cuadro universitario durante el transcurso de este día miércoles. De Jesús se presentó a los entrenamientos de Empomaski ayer y luego fue a realizarse los chequeos médicos de rigor para que el cuerpo médico del Día Deportiva Universitaria dé el aval de la contratación. El jugador presenta una pequeña lesión muscular que no sería de consideración y que consistiría nada más en unos pocos días de recuperación. Brian De Jesús de esta manera se convertirá en el fichaje de la U para reemplazar a Yorka Ebreasco en la delantera de Liga tomando en cuenta que es delantero nacional y que no ocupará plaza de espanjero. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
4: Muy bien, eh, Pato, y sigamos con Liga. El arquero Gonzalo Falcón, en conferencia de prensa, la tarde de ayer en el Centro de Alto Rendimiento de Pomasqui se refería de la siguiente manera a la actualidad de los azucenas.
8: Sí creo que Preti no, o sea, nos hace trabajar muy bien, nos exige como todo entrenador, como tiene que ser, más en un equipo grande. Me gusta su forma de trabajo, ¿no? tiene muy buenos trabajos y buenas variedades. Eh, así que eso es bueno, que, que siempre nos no exija y, y para mí como para, para todos los compañeros. Eh, después el tema de competencia, sí es una competencia muy pareja, muy buena, pero muy sana como siempre. ¿no? Nos llevamos muy bien con Brian como con Gaba, eh, así que va a ser una linda competencia. Si sí, bien sabemos que Gaba sí tiene, tiene una recuperación, tiene, tiene un tiempito más, pero, pero por suerte ya está entrenando, se está recuperando bien, pero es una, una competencia sana y, y muy pareja que, que sabemos que el campeonato también es, es muy largo y, y quiera o no que le toque atajar primero, el otro va a tener minutos también porque es un campeonato largo y tenemos mucha competencia por suerte. Yo creo que es un orgullo más que nada vestir esta camiseta, estoy muy contento, pero nada, eh, con la con la ilusión de que me va a ir bien y nos va a ir bien a todos. Así que nada, muy muy ilusionado y con muchas ganas de, de vestir esta camiseta. Yo creo que, que hay un buen plantel, un muy buen equipo. Me, me gustó la forma de jugar, de, de, de Pablo también que nos hace jugar desde el primer día que llegué. La, la, la forma de salir jugando, que, que no siempre pelotazo, intentar, intentar y si no hay seguir jugando. Eso es algo bueno, yo ya lo, lo conocí de Uruguay de haberlo enfrentado. Después veo que sí que hay muy buenos jugadores de calidad. Que, que eso es bueno, así que tenemos la ilusión de hacer un muy buen campeonato y obvio, obvio que siempre salir campeón porque es un equipo grande y es, y es a, lo que, a lo que venimos. Firmé por un año, llegué por Pablo que me, que me llamó directamente él eh, para decirme si, si estaba de acuerdo en venir, yo estaba como jugador libre, eh, le dije que sí obviamente, cuando me nombró el club ya, ya ni la pensé, por suerte salió en, en dos o tres días ya, ya había salido todo, pude firmar y, y ya viajar, fue, fue muy rápido, por suerte en eso. Y le agradezco a Pablo también por, por haberme llamado directamente y, y decirme la, las cosas de frente.
2: El presidente del Club Nacional, eh, Juan Zapata, dio a conocer que luego de una reunión de penarios que tuvo el organismo, se decidió incrementar al 60% del aforo permitido para los estadios durante esta temporada. Escuchemos lo que dijo Juan Zapata.
3: El esfuerzo valió la pena. Gracias a un plan exitoso de vacunación y a medidas técnicas implementadas, los datos sanitarios nos permiten seguir flexibilizando medidas. Es así que la plenaria del COE nacional el día de hoy ha resuelto incrementar los aforos que venían ejecutándose en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Por lo tanto... El torneo de Liga Pro del 2022 tendrá un aforo sugerido del 60%. Estos aforos, de acuerdo a los datos epidemiológicos, pueden irse incrementando y estamos seguros que así se harán en las próximas semanas. Sin embargo, bienvenidos los hinchas del fútbol ecuatoriano hay que seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad presentados por Liga Pro y aprobados por el COE Nacional. La corresponsabilidad es fundamental. Esta actividad que también genera reactivación y es el escenario en el que queremos caminar, depende también de ustedes que poco a poco siga llegando a la normalidad que todos queremos.
4: El club Sport MLEC recibirá este viernes 18 de febrero a Macará en el Estadio Capuel por la primera jornada de la Liga Pro Betcris 2022. Sebastián Rodríguez, capitán del cuadro azul, junto a sus compañeros se pone a punto físicamente para arrancar la nueva temporada en donde afrontarán tres torneos. Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. El volante uruguayo subió en su cuenta de Twitter un gol que anotó en la práctica de los azules de esta semana. De volea y con su pierna zurda, el mediocampista sacó un tremendo remate formidable que infló las redes del arco en Samanen. Para el duelo, ante el Emelec, los azules, ante el Macará, será. los azules no podrán contar con Marcos Caicedo por lesión. El resto del equipo entrena con normalidad y todos están a disposición en las redes sociales del elenco azul. Ya se anunció la preventa de entradas para el partido. Entonces, Emelec Macará, el primer partido de esta Liga Pro, arranca el sueño 2022 este viernes.
2: Y el azul se alusta para su debut en la Liga Pro. Su equipo está completo para jugar este sábado frente a Muchugurruna por la primera jornada del torneo. Estamos con Maite Montalvo, que nos va a contar los detalles. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes también a nuestros oyentes que ya están conectados con el noticiero al día. Tengo novedades sobre la Universidad Católica que se está listando para su debut de este sábado 19 de enero a las 15 horas frente al Mushu que esto es válido por la primera fecha del torneo. Su director técnico Miguel Rondelli conversó en la red y especificó justamente lo que se vivió en el partido de presentación de la noche Camarata, que fue el pasado viernes, donde igualaron uno a uno con el Nacional. Para Rondelli, esta fue una muy buena semana de competencia y que se notan las ganas que tiene el equipo para ya jugar. Los entrenamientos han sido distintos, hay mucha motivación en el equipo de la Católica y recordarles que esta es la primera pretemporada que tiene Rondelli con un equipo de primera y él lo había hecho esto antes con divisiones inferiores, así que para él ha sido completamente un reto. En cuanto a cómo están los jugadores para este debut frente al Runa, el estratega afirmó que para el debut en el campeonato tendrá disposición a todos el equipo y especificó que Anderson Ordóñez se recuperó de un desgarro y que Cristian Oña ya trabaja con normalidad así que el equipo de Rondelli es bastante versátil de su, en su bloque defensivo para pasar de una línea de 4 a una línea de 3, va a depender igual de varias variantes en el partido como ya se demostró en el compromiso amistoso frente a Nacional y eso es lo que están trabajando en los entrenamientos proponer en los partidos y en estos partidos amistosos que tuvo pues fue para pulir varios detalles que tendrá la Católica cuando se enfrente el sábado al Mushukrun. Así que, compañeros, estamos en la recta final y esperando también el inicio del campeonato.
4: Muy bien, eh, Maite, y pese a que fue presentado en el Brighton de Inglaterra, Hace pocas semanas para cumplir con su contrato hasta diciembre, el futuro de Billy Arce por ahora es incierto. La prensa brasileña asegura en las últimas horas que el América Fútbol Club está interesado en el ecuatoriano y realizaría una oferta formal por su carta pase. Por otro lado, hay que recordar que Billy Arce está entrenando después de su paso por liga con la Sub-23 del Brighton en Inglaterra hasta definir si el jugador será subido al primer equipo o hay una propuesta como la que acabamos de contar del fútbol de Brasil.
2: El Paris Saint-Germain tuvo una prueba de fuego contra el Real Madrid por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto de Lionel Messi que desperdició un penal obtuvo una justa y agónica victoria por uno cero gracias a una genialidad del francés Kylian Mbappé sobre la hora. Los primeros 45 minutos fueron de un dominio absoluto para el PSG. Que no pudo plasmarlo con situaciones de gol ante un Real Madrid que se amontonó atrás y no hizo otra cosa más que defenderse al equipo de Carlo Ancelotti se le notó incómodo y mezquino aunque muy firme en la defensa la segunda parte el cuadro merengue logró asentarse más en el compromiso, incluso parecía que se iba a llevar un empate de oro, sin embargo en los últimos segundos apareció el 7 francés, Mbappé eludió la marca de tres defensas y disparó con certeza sin posibilidad para el arquero Corto A. La vuelta de esta llave se jugará el 9 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. Y aquí está el hombre de la
4: noche, Kylian Mbappé. ¡Qué gol metió en el último minuto! Ayer eh, tuvo una gambeta indescifrable. En el uno contra uno ganó siempre. Carvajal parecía un eh, lateral cualquiera. ¡Qué jugador Kylian Mbappé! Lo escuchamos.
9: Todo el mundo sabe la importancia del partido. Eh, Empezamos bien, muy bien. Empieza muy bien. Eh, fuimos en el ritmo del partido, eh, trabajamos juntos y, y después tenemos la victoria. Pero, pero es únicamente el primer partido, tenemos otro en Bernabéu y, y vamos a ser listos para este partido. Kilian, ¿tenías una motivación adicional en el día de hoy por el rival, por la cita, por todo lo que implicaba? No, Siempre soy siempre listo para jugar, para ayudar a mi equipo. Seguro que en este partido toda la gente habla de mí, es normal pero soy, soy concentrado soy, con mi equipo, soy feliz de ser un jugador de, de, de París y me da 100%, 100 para el club y, y para la clasificación. ¿Cómo está la eliminatoria para la vuelta? Ayer decía Pochettino que estaba al 50% antes de este partido. ¿Cómo la ves tú ahora? Somos un poco mejor, un poco mejor porque ganamos, pero no está terminado. Conocemos este equipo de Madrid, es un equipo, un gran equipo de lo mejor de, del mundo. Pero, como ha dicho antes, vamos a ser listos para, para ayudar todo. Todos los lo compañeros, todo el club para, para clasificar para el eh, de vuelta en, el, en el otro partido. Cuando todo el público del Parque de los Príncipes correaba tu nombre. Es un, un sueño, un sueño que toda la gente eh, da mi nombre así. Eh, es así, eh, un gol importante en eh, el último minuto, pero no está terminado como ha dicho antes. ¿Esta eliminatoria puede influir para decidir tu futuro? No, 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 no. no. Eh, yo sé que yo juego en el, uno de los mejores equipos del mundo. Y, y como ha dicho antes, me va a quedar eh, 100% durante toda la temporada y después vemos. Pero ya lo tienes decidido, aunque no lo digas. No, no, no. <risa> Gracias, Kylian.
2: O sea. <risa> es momento de escuchar a, al, al belga, al arquero Thibaut Courtois, que fue figura al atajar uno de los pena, un penal a Lionel Messi.
10: Bueno, al final sabes que juegas en casa contra un gran equipo, que ofensivamente tiene mucho poder y más en partidos así, cuando les analizan los partidos de Champions son diferentes que los partidos de Liga y eh, dan el extra más, yo creo que empezamos bastante bien, pero luego eh, no logramos tener la calma, eh, hemos sufrido, ellos han tenido mucha posesión y los momentos que podemos golpear no lo hemos hecho bien, pero bueno, está haciendo a 0-0, y luego perdemos aquí el balón muy estúpido, eh, luego ahí nos, nos gana el dos contra uno, y justo cuando voy a hacer el bloqueo me pasa por debajo, entonces, que pase después de un partido así, justo eso, es una, una pena, pero bueno, eh... Todo está abierto para la vuelta.
9: Eso te iba a preguntar. ¿Cuánta rabia da? ¿Cuánto duele aguantar 93 minutos y encajar prácticamente en el, en el último de partido?
10: No, es muy duro. Yo creo que al final eh, nuestro partido no es bueno, pero si puedo ir con cero, 0 si al Bernabéu, es mejor. Aunque tampoco cambia mucho. Eh, con el gol de fuera que no cuenta, hay que ganar igualmente. Si había empate, igualmente había que ganar para pasar. Sabemos que tenemos que ganar y y ojalá con el, eh, con el apoyo de la afición podemos lograrlo.
9: No te lo tomes a mal, pero cuando tú eres el mejor del partido destacado, ¿eso es mala señal para el resto del equipo?
10: Sí, un poco, pero bueno, en partidos así, sabes que como portero vas a tener eh, trabajo. Y, eh, intenté todo para tener la portería a cero y que luego justo al final pasa así. Es, eh, es un poco golpe duro, pero bueno, eh, hay que seguir. y Sábado tenemos un partido de liga importante en casa que hay que seguir ganando.
9: ¿Cuántos penaltis de Messi has estudiado y qué parte hay de intuición también para poder adivinar dónde iba a lanzarlo?
10: No, habíamos eh, estudiado bastante eh, por, por casualidad en, en el Barça. Y yo creo que uno aquí en la liga, eh, la liga de ellos ha fallado a tres a la derecha y los otros. Entonces era un poco jugar con él en la línea e ir a la izquierda. Obviamente también es un poco de suerte que él tira ahí.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.